0: Sunny Days in the USA host, Sunny. 皆さん、こんにちは。私のポッドキャスト、Sunny Days in the USA。いよいしょ。ホストの、Sunny です。あり、right, Welcome to my podcast again. Thank you so much for tuning in. I really do appreciate you guys listening to my podcast.、Uh, 皆さん、こんにちは。このポッドキャストに来てくれたり本当にありがとうございますいつも聞いてくれてる方今日が初めての方どちらもいつでも聞いていただいて嬉しいですありがとうございます今回は17回ということで奇数なので、えー、っと私の記憶が正しければ日本語での、えー、っとポッドキャストになりますが今回は私のことについて話したいと思いますで今回のトピックは人生で一番後悔していることです。って言っても,もう私は23歳なので、まあ、23年分の、まあ、薄い浅いことしか言えないんですけども1つだけ人生今までの中で後悔してることが実はあるんです。っていうのも私がインタビュー人にインタビューさせてもらう時に自分の人生のモットーは何ですかっていうことを聞いてるんですけども。私の人生の、まあ、一つのモットーとして人生後悔ないように生きるというのを掲げてまあ一日一日過ごしていますなのですが一つだけあの昔あったことで人に言ったことなんですけどもそれで本当に本当に今でも後悔してることがあるんですなので少しあの自分の深いところにあるものなんですけども皆さんにシェアできたらいいなと思ってこの話をしたいと思います。じゃあ早速その話していいいきたいと思いますで何のことかというと私が、えー、11歳の時なのでまあ12年前ぐらいですねに言ったまあ自分の母に言ったことで後悔していることについて皆さんとシェアしたいと思います。で小学校4年5年生ぐらいの時に、えー、と戻るんですけども私は小学校1年生の時からずっとサッカーをやっていてっていうのも私の私2人兄がいてで2人とも年上の兄がサッカーをしていて少年団に所属していたのでいつでも遠征に行ったりとか私もお母さんと一緒に、まあ、あのサッカー見に行ったりとかずっとしていてでまあコーチたちでもみんなと仲良くてみんなに可愛がってもらっていたので、まあ、私もサッカーそのままするっていう感じで何の疑問もなくもう少年団に入っていったんですねで1年生の時からずっとやっていてでまあ私1人だけ女の子だったんですけどもでもみんな男の子とみんなと仲良くてまあみんな私の友達幼なじみって感じなんですけどもで今でも日本に。まあ、1回しか帰ったことないけど帰った時はみんなが集まってくれてであのみんなで飲みに行ったりとかもしてなのでみんなとっても大切な友達幼なじみなんですけども小学校5年生の時に膝が私の左の膝が痛み始めてっていうのも、まあ、サッカーをずっと、ね、週34ぐらいでやってたっていうのと私は昔はか結構ポチャッとしてた体型の子だったのであのやっぱ体重っていうのもあってっていう原因が考えられるんですが左の膝が痛み始めてで、まあ、病院に行って、えっと、半月板の損傷で英語で言うとメネスカスっていうんですけどもっていうのも、えっと、すねの骨と太ももの骨が、えっと、合うところで骨と骨がぶつかると、まあ、痛いので。人間の体には、えー、と半月板といってクッションみたいなものがあるんですねでそれは、えー、と内側と外側にこう2つあってで C あのアルファベットの C の形とその反対 C を反対にした形っていうので、えー、と骨と骨の下の骨と上の骨の間にあって骨と骨がぶつからないようにクッションみたいになっているんですね。でそれがこうひびが入ってしまうというかこう割れ目が入ってしまうとその割れ目のところが突っかかったりとかしてあの痛みが出てしまうというものなんですけども私は外側の、えっとえー、半月板の損傷があってでその手術っていうのはとても簡単でで今大学で私はアスレチックトレーニングというのをやってるんですけどもでそれの選考、えー、ではえーそうですねスポーツ医学系の手術のに立ち会うのがリクワイアされてるんですねそれは必須強化なんですけども、えー、1学期の中で10時間 20, 20時間かな先生お医者さんのシャドーイングをしなきゃいけなくてで10時間分は手術手術室に入って手術の見学をしなきゃいけないんですけどもその時に実際に私は半月板の手術を見ることができて。でびっくりしちゃったぐらい本当に簡単な手術で,であの半月板のきれいにするその割れ目をきれいにする手術ってマイクロスコープで今行われてるんですけどもだから膝を曲げた状態でその骨と骨の間のスペースができるのでそこにこうあの切り目を入れてマイクロスコープをブスッと刺してであのお医者さんが画面を見ながらそこをきれいにしていく。で、もしその割れ目が少し大きかった場合は、えっ、ー、と、縫う感じになるんですけども、だから本当に、あのー、簡単な手術で30分45分ぐらいで終わっちゃうぐらいなんですね。なので、それを私自身、あ、こんなに簡単な手術が私に送られて行われていたのかっていうぐらい、あのー、びっくりしてしまって、でもすごくいい経験だったんですけども、で、それが多分、正午の初めぐらいだったのかな。で、その後あのリハビリとかもしてもうサッカーとかもし始めてで,である日に私お兄ちゃんと自転車に乗ってどこかに行こうっていう話になってっていうのもただあのお菓子を買いに行くとかそういうくだらないことだったとは思うんですがでそれで自転車をこいでどこかに行って帰り道に私のお家の方は坂がいっぱいあるので結構急な坂が多くて。まあ、ワークアウトっていう感じなんですけどもでそれで立ち焦げをしてる時かな痛みが私の太ももらへんあの付け根らへんですかねにすごい激しい痛みがガッときてえっってなってでそれでもう焦げないぐらい。でお兄ちゃんに「ちょっと待って」ってもう焦げないくらい痛いんだけどみたいになってでお兄ちゃんも「え膝って言って「いや太ももの付き根の方なんだけどどうしよう」って言ってなのであの2人で自転車すごいゆっくり漕ぎながらお家に帰っていってでお母さんに「なんか太ももが痛くなっちゃって」って言ってで歩くのも普通に歩けないぐらい痛くてでビッグを引きながら歩いていて。でそれが私のお父さんにこうバレてでお父さんは「お前当あの気が弱いからだよ」って「山や木からだぞ」っていう感じで,で今手術あの膝の手術もしたばっかりなのにそんなすぐに痛み始めるわけないだろうみたいな感じでで私のお父さんはとても古風な人でとても厳しい人なんですねでそのアメリカの人とは違っってやっぱ日本の昔肩たな感じの方なのであんまりこうベタベタした感じではないし結構厳しい人なんですけどもなのでそんな病山気からだっていう感じで、えー、言われてで私の小学校が家から30分ぐらいかな徒歩でなのでちょっと遠かったんですねでその付け根の痛みがあのー、日々日々日に日に増していってでびっこを引きながらいつも歩きながら「痛いよ痛いよ」いよってで私は泣き虫なので泣きながら学校に行くって感じだったんですけどもそれを見たお母さんが「ねえサニー痛いなら私が車出してあげるからあの歩かなくていいよ」って言ってくれてたんですね朝にでそうするとお父さんは「そうやってお前が甘やかすからサニーこうやって弱虫になっちゃうんだろう」みたいな感じで。やっっぱり厳しい感じであの言ててきてでお母さんも「もう」って言いながら、まあ、お父さんにはそんなにね口答えするっていうわけでもないので,で私は「もういいよ」って言って泣きながら学校に行くみたいのがちょっと続いてでもだんだんそれが1週間ぐらいだったのかな1週間ぐらいしたのかなもうそんなに覚えてないんですけどもでお母さんも「これは私のフェイクじゃない」って分かって。来たんですねあの本当に痛いんだなってでずっと痛い痛いって言っててでお母さんもこれ本当に病院行った方がいいんじゃないっていう感じだったんですけどもやっぱお父さんはいや病は気からだってそうやって弱くあの痛いって思うから痛いんだっていう感じだったのでえっ、ー、とある日その痛みが始まってから少ししたある日にお父さんが夜ご飯食べながら「お前まだびっこ引いてるのか」って言って。で私も「だって痛いんだもん」って言うと私のことを、えー、とリビングの窓際にあ違うよ壁際に立たせてまっすぐ立たせて「お前は猫背だからそうやってびっこ引いてしまうんだ」って言って「お前は姿勢を直すべきだ」っていうことであの壁際にまっすぐ直立不動みたいな感じで立たされてなんかずっと立たされるみたいな感じのことをる、えーご飯が終わった後にしててでなんかお母さんも「何やってるのよ」みたいな感じだったんですけどでもまあお父さんもね結構強気のく人なのでまあそれを私にさせてでまあそれからちょっと経ってお母さんがもう本当に痛そうだからやっぱりあひ膝,膝の手術をしてくれたあの外科の先生のところに行こうって言ってでその先生は私の近くの私立病院の。あの先生だったんですけどもその先生との予約が取れたのでそこに見に行ってもらうことになりましたでそれを見に行ってもらってで診断が大体コットを滑り症っていう症状病気だったんですねでそれはえっとあの肥満の男の子成長期の男の子に多くてっていうのはそのはそ骨ってやっぱり成長期の時はこう固まりきれてないというかまだ柔らかいというかなので,で大腿骨って太ももの骨なんですけどもお尻の方にあ,のある付け根の方のところは、えっと、丸いボールみたいになっていてで、えっと、お尻の骨盤の骨ですねところに、えっと、つながるようになってるんですけどもその大腿骨の頭のところで成長期の間はまだ固まりきれてないので固定されきれてないのでそこが滑っちゃうっていう病気だったんですね。っていうのもやっぱりスポーツをたくさんやってたのとやっぱ体重が重かったのが原因なのかなとは思うんですけども。大体骨頭滑り症は、えっと、急性と慢性っていうのがあってで、急性はもうすぐに痛みが発して骨折したみたいな痛みで、もうすぐに病院に行かないといけないっていうのと、慢性はまあ時間をかけて痛みが増していくっていう感じなんですけども、私は慢性の方で、で、どのぐらい痛みがあったのか忘れてしまったんですけども、先生、まあ、お母さんに、に聞いた話ではもしこの見つかるのが少し遅かったら私はもうあの歩くことができなかったかもしれないっていうぐらいまあ結構ね真剣なあの病気なんですけどでその滑り具合によってはあのその滑ったところを元に戻してこう大腿骨をまっすぐさせられる手術法もあればもしその慢性で滑りの角度が大きいと。あのやっぱ太ももの付け根お尻のところって神経だったりとか血管だったりとかたくさん通っているのでそこをもし滑りの角度が大きすぎて戻そうとするとあの血管だったり神経だったりを傷つけてしまうので、えー、と今はわからないんですけどもその当時はだいたい骨の骨頭の方のだから付け根の方の上の方のところでたい骨を切ってで,でまあその滑ったところに合わせて、えー、と骨自体をくっつけてでプレートとネジみたいのでくっつけるみたいな手術があって私は滑りの角度が大,かっ大きかったのでその,の後方の骨を切るっていう手術をしたんですけどもでそれはもうあの先生のところに行って診断されて。次の日か次の次の日ぐらいに手術をすることになって本当にもうすぐに手術をしなきゃいけないあの病気だったんですけどもでやっぱり日本って、えー、保険のシステムがすごく整っているので手術をした後は入院するのが結構普通じゃないですかなので小学校5年生の時その手術をした後にまあ2ヶ月ぐらいかな1ヶ月は、えー、とベッドレストだからベッドでずっと寝たきりで。で、その後の1ヶ月はリハビリだったりとかそういうのをする感じで入院生活を過ごしました。でまあ前置きがすごい長くてすいませんなんですけどもでねその手術も結構大きな手術だったので麻酔が切れるとやっぱりその切り口とか。手術をしたやっぱ太もものところがすごく痛くてで切り口も1 0ンチ1 5ンチぐらいかななのでまっすぐあの私の太ももの外側に切ったところ手術したところが傷としてあってでまあそれもまだ、ね、くっついてなかったりとかで麻酔が切れてしまってで痛み止めの薬もまあそんなにいっぱいもらうわけじゃないので,でそれが切れてしまうと痛くて。でいつも泣いていてで私のお母さんは本当にあに、のー、私が尊敬している女性の一人で、まあ、私を含め3人私は兄弟がいるんですけども4人兄弟ですねで私は3番目なんですねで,でお父さんは自営業で,でお母さんがお父さんを会社ではヘルプしてる感じなんですけどもで PTA だったりとか私お兄ちゃんの少年団のサッカーの少年団だったりとかで私は少年団の他にピアノだったりそうですねあと英語もやっていたのでやっぱり私たちの、えー、習い事だったりとかそういうのもお迎えだったり、えー、連れてっていてくれたりでご飯を作って洗濯物をして掃除をしてっていうのを毎日私たちのためにしてくれていて。で先ほども言ったように私の父は割と古風な方なのでそんなに家事に関して、あのー、関わる感じではないんですね。でお兄ちゃん2人いるんですけどお兄ちゃんたちも別にそんなに、ね、家事いっぱいする感じでもないのでお母さんが本当に主に家事全般をやっていてで私たちのことお弁当を作ったりとか習い事に連れてったりとかそういうのも全部してくれてて。で毎朝いつも覚えてるんですけども毎朝5時ぐらいには本当に起きてで夜も11時ぐらいに寝るんですけどそれを毎日毎日毎日やっていてで私がその入院してる2ヶ月の間お母さんは多分何時に仕事終わってるかわからないんですけどもでご飯の支度とかをして洗濯物とかも全部畳んだりとかしてで私の病院に私が入院してた病院に毎日。本当に月から日まで毎日来てくれててで面会時間っていうのがやっぱりあるので多分9時ぐらいにはお母さんは帰らないといけないんだと思うんですけどもでも夜の6時ぐらいから9時、ま、くらいまで毎日本当に来てくれててでね私がご飯少し食べれるようになったらおにぎり握ってくれたりとか。あと何かおかず持ってきてくれたりとかで病院食って本当に味薄くてあまり欲しくなかったのでおかず持ってきてくれたりとかででもその病室のテレビってえっと何て言えばいいのかなテレフォンカードみたいにお金をチャージしてでスワイプしてテレビが見れるっていう感じだったんですけどもでそれも毎日毎日持ってきてくれて私が、ね、あの退屈しないように。とか漫画買ってきてくれたりとか本当に毎日来てくれててで今でもどうやってお母さんそんなことしてたんだろうって思うぐらい本当に大変だったと思うんですねでいつも覚えてるのはその6時とか夜に来てくれた時にお母さんは本当に疲れてて私がベッドで寝てるベッドの脇でその私のベッドに寄りかかって寝たりとか。で「あっ居眠りしちゃったごめんね」って言いながらいつも私のことを心配してくれててでそういうことが本当に2ヶ月続いたんですけどもで手術をした初めの頃ですねあの手術をして終わった後と麻酔が切れて何日か経ってで、まあ、小学校も2ヶ月間行けないっていうことで割と結構クラスとかをミスすることが多かったんですね。でその後もあのもリハビリとかしながら、えー、とすぐには戻れないので、えーとまあ、体育の授業とかも見学してたんですけどもでそういうのでみんなは他のみんなは健康に、えー、と学校行ったりしてるのに私だけこんなところで入院しなきゃいけないっていう思いがすごく強くなってきててでその時に多分同室だった女の子が退院してしまって。だだからだと思うんですけども余計寂しくってなんでみんな健康でみんなあの外で楽しく遊んでたりとか学校行ったりとかして普通の生活をしているのになんで私はこんな入院なんかしなきゃいけないのってなんでこんな傷を負わなきゃいけないのとかなんでこんな痛い思いをしなきゃいけないのっていう気持ちがすごく強くてで私お母さんに泣きながらなんで私だけこんな痛い思いしなきゃいけないのって。言っってしまったんですねでその時のお母さんの顔はなんか本当に「ああ何て言えばいいんだろう」っていう感じの顔をしていてね、私のお母さんはそんなにねあんまりベタベタした感じの人でもないんですけども「変われるなら変わってあげたいよ」って言いながらなんか多分泣いてたのかな泣きそうだったのか忘れちゃったんですけども。うん、そういう顔をさせてしまって、ね、前置きは全部長かったすごい長かったんですけども本当にそれは私が人生の中であの言ってはいけなかったことだなって思っていますでまあね小学校5年生だから11歳とか10歳とかそのぐらいなので。後先考えずに言っってしまったことなんですけどもでも本当にお母さんには感謝してるしあの2ヶ月間は私が本当にお母さんは私のことを本当に愛してくれてるんだなっていうのが分かった2ヶ月間だったんですけどもで,で、まあ、その話ついでに言ってしまうとその2ヶ月間お父さんは1回も病院に来たことがなくて。1回ぐらい来たのかな手術の日とか来たのかな忘れちゃったんですけどでもあのやっぱり私に合わせる顔がなかったらしくてお母さんに聞いたところによるとなのであの病院に来ることもなく私の顔を見ることもなくでなんかね私に合わせる顔がなかったっていう感じででやっぱ日本では女の子って傷者になると嫁に行けないみたいな言うじゃないですか。なのでお父さん的にはその手術のねあとが大きいのが残っちゃったっていうのとかで私もともとちっちゃい頃におでこに切り傷とかあって、まあ、傷ももともとあったんですけどもでも結構この太ももの手術は本当に傷が大きいので,でお父さん的にもその娘にそういう傷をあの与えさせてしまったというか。俺が先もうちょっと早く気づいてればよかったんじゃないかとかそういう気持ちがあったらしくてまあ来なあの2ヶ月間病院には来なかったんですねでまあその頃から私の反抗期というかお父さんに対しての反抗期みたいなのが少し始まってでまあそれは中学校3年生ぐらいの時かな少しあのベタルにはなったんですけどもでまあね、この前置きとかも全部くるめて私の一番後悔してることっていうのはそういう,うにあに私のことを大切に思ってケアしてくれてたお母さんに対してそういうことを言ってしまってあのどうしようっていう顔をさせてしまったことですねででまあ母の日とかでもないんですけどもあの皆さんにこれをシェアしたかったのはなぜかっていうとやっぱりあの留学とか海外に住んでいると家族に会う機会もなくてで私の家族はそんなにねスカイプとか LINE でビデオチャットとかする感じでもないので毎週メールを送ることでコミュニケーションを取ってるんですけどもでも家族はみんなとても快く応援してくれているので私のことをなのであのね、言わなきゃ伝わらないっていうのをシェアしたかったんですけどもで私自身前のエピソードでどこかねあのシェアしてるんですけども私自身4人いたおじいちゃんおばあちゃんが3人もう私が留学している間に亡くなってしまってでまあお葬式とかも行けなかったんですけどもでもこの前1回だけあの5年間に1回だけ帰った時にこの前のえー、と去年のクリスマスに帰ったんですけどもその時にあのーえー、と年明けに亡くなってしまったおじいちゃんに会うことができてでおじいちゃんも私のことを待っててくれてたみたいで,でもしかしたら年を越せないかもしれないって言われてたのに年も越してで私がこっちに帰ってきてから少しして亡くなったんですけども。でも本当に私自身会えてよかったなと思っていてで、ね、応援してくれてありがとうとか頑張るねとかそういうことをちゃんと伝えることができてで、まあ、お父さんとお母さんはまあ55歳ぐらいなのでそんなに、ね、年いってるわけじゃないんですけども、えっと、毎回会うたびにあ痩せたなとかあ年取ったなとか思うことが結構あって。でもアメリカに住んでるから結構ね皆さんアメリカ人の人って大きい人が多いので日本人の人は割と好きにあの痩せて見えると思うんですけどもえっと父や母がアメリカに来て会いに来てくれた時とかは割とあ白髪が増えたなとかシワが増えたなとか痩せたなとか思うことが結構あってでねよく言いますけど明日何があるかわからないって言うじゃないですか。だから皆さん聞いてる人高校生の人や大学生の人もしかしたらお母さんやお父さんにありがとうっていうのを伝えるのはちょっと恥ずかしいかもしれないんですけどもでもそういうことを言うことで後悔しない人生を送れると思うんですね。で私もやっぱり恥ずかしいっていう気持ちもありますけども応援してくれてありがとうとかいつもありがとうっていう気持ちをちゃんとメールであの最後のところにつけるようにはしてるんですけどもなので皆さんに覚えててほしいのは後悔しないように生きることでもし後悔することをしてしまったらまだチャンスはあるので後悔しないようにそれを直したりとかえっ、ー、と気持ちを伝えたりとかしてほしいと思いますまあちょっと無駄な話というか、前置きが長かったりとか、えっ、ー、と、あんまりポイントがなかったりとかして、で、30分も話してしまったので、少し長いんですけども、でも、これだけは本当に伝えたいなと思ったので、で、これは私のすごくパーソナルなところで、あまりみんなとシェアしたこともないんですけども、私、私自身、えっ、ー、と、後悔していたことで、で、私はこの日、クリスマスの時にお母さんとハワイで会う予定があって、でその時にいろいろお母さんと一対一で話したいことがあって、それを伝えれ,ればいいなと思っています。Alright, you guys, so that's it for this episode. Thank you so much for listening. And I don't know why I c l o s e it in English even though my episode was in Japanese, but It's alright. Thank you so much for tuning in again, and I really appreciate you guys for sticking around till the end. As always, please remember to smile, respect, and love others. Thank you.